0: Hello, salut, salam tout le monde, j'espère que vous allez bien. Euh, Aujourd'hui on se retrouve pour un nouvel, mon nouvel épisode, mais surtout mon premier épisode, enfin... Euh je le nommerai épisode 0, parce que c'est un épisode qui s'appelle « Après la pluie, vient le beau temps », comme le nom de mon podcast. Et euh, je me suis dit que c'était une bonne idée de pouvoir faire un épisode zéro, dans lequel euh, bah, vous pourrez en apprendre un peu plus à mon sujet. Et en gros... bah euh de quoi va traiter le podcast euh, et puis je trouvais ça marrant d'expliquer de, en gros pourquoi est-ce que j'avais choisi après la pluie et le beau temps puisque je trouve que ça résume bien la vibe que je veux donner au podcast pour me présenter et que vous sachiez qui est-ce qui vous murmure à l'oreille <rire> ben, je me surnomme Neika je suis une jeune femme euh... en fait j'aime bien me présenter comme ça j'aime bien dire que je suis une jeune femme musulmane originaire de la banlieue et fière de l'être, en fait. Parce que, justement, je trouve que tout ça, enfin, euh, ces mots-là, le fait que je sois une jeune femme musulmane originaire de la banlieue, ça a beaucoup contribué à la femme que je suis aujourd'hui. Et c'est vraiment là C'est vraiment... Enfin, mon podcast s'adresse à tout le monde. Hein. Mais euh, je veux vraiment toucher euh, ces nanas, tu vois, qui ont grandi dans les banlieues, je vais pas trop rentrer dans les détails parce que c'est pas l'objet de l'épisode zéro, mais enfin euh, en tout cas c'est pas le sujet de l'épisode zéro. Peut-être, même c'est sûr, spoiler alerte, c'est sûr qu'il y aura un épisode sur ça. Quand j'étais jeune, étudiante, que je vivais encore chez ma maman en banlieue, j'aurais trop kiffé avoir un podcast à écouter tous les matins en partant à l'école d'une meuf qui me ressemble et qui dise bah qu'en gros c'est possible quoi. Moi, moi je suis pas partisante de genre. Si tu veux, tu peux. Parce qu'en soi, si on veut, on peut. Bah Si je veux, je deviens bien en ces deux mains. Mais il y a tellement de choses, il y a plein de caractéristiques qui rentrent en jeu. En vrai, il y a beaucoup bah, le talent, ce que tu es capable d'apporter, euh, le travail que tu veux mettre dans ton taf, le, comment dire, l'implication que tu veux mettre dans ton taf, etc., et il y a aussi beaucoup de l'à-côté, qui est bah d'où tu viens, ton milieu social. Le genre aussi, que tu sois un mec ou une meuf, c'est pas pareil, tu réussis pas de la même manière. Je vais pas faire la féministe, mais voilà, vous savez, <rire> vous savez que c'est pas aussi facile. Euh, bref, parenthèse fermée. Pourquoi est-ce que j'ai appelé euh, mon podcast euh, « Après la pluie vers le beau temps ?» Déjà, on va définir en gros le proverbe. Le proverbe « Après la pluie vers le beau temps », c'est une expression populaire. Bon, ça, je pense que c'est un secret pour personne. Euh, qui signifie que les moments difficiles, ils seront suivis par des temps meilleurs. Il suggère en gros que les épreuves, les difficultés ou les périodes de malheur, elles seront finalement remplacées par des moments bah, de bonheur, de prospérité, de prospérité ou de succès. Et en gros, bah, l'image euh, de la pluie dans ce proverbe bah, représente généralement les moments sombres, de problèmes, d'adversité que l'on peut rencontrer dans la vie. Et le beau temps symbolise, euh, quant à lui, les périodes de bonheur, de calme et de réussite. Donc, en résumé, ce proverbe, il encourage vraiment à garder espoir et à rester optimiste face aux difficultés, car elles ne dureront pas éternellement. Il rappelle en gros que les périodes de tristesse ou de malchance bah, seront suivies par des moments plus agréables et plus positifs. Et c'est vraiment la vibe que je veux donner à ce podcast. Le fait que dans la vie, peu importe notre statut, notre genre, notre histoire, notre richesse, notre religion, etc., on rencontre tous des difficultés. Mais que l'essentiel, c'est ce qui va suivre en vrai. Ça comprend le fait de garder espoir, de garder le courage d'avancer et de préparer bah, la marche vers euh, de meilleurs jours. J'ai fait mes petites recherches et euh, je trouvais ça intéressant de savoir ce que la science météorologique disait à ce sujet. Donc en gros, qu'est-ce que la science, elle dit au sujet de cette expression Et c'est marrant, ce que j'ai trouvé, je vais vous le lire. En ce qui concerne le temps météorologique, il est vrai que la pluie est souvent suivie d'une amélioration des conditions météorologiques, que les averses peuvent être associées à des systèmes météorologiques instables. En ce qui concerne le temps météorologique, il est vrai que la pluie est souvent suivie d'une amélioration des conditions météorologiques. Les averses peuvent être associées à des systèmes météorologiques instables ou à des fronts pluvieux. Et une fois que ces systèmes ont traversé une région, attention, écoutez bien, le temps peut, le temps peut ou pas, euh, s'améliorer. Il convient de noter que les conditions météorologiques peuvent varier considérablement en fonction de la région et des circonstances spécifiques. Bah ouais, euh, par exemple en Sibérie, euh, faut pas s'attendre à ce qu'il fasse 35 degrés... Euh... Plein cagnard à un 25 décembre. Euh, en Sibérie, euh, est-ce que la pluie, elle vient après le beau temps Après très longtemps alors. Ou alors pas du tout. Enfin, voire même pas du tout. Euh, donc, euh, ouais. Donc en gros, par conséquent, euh, bah, bien que l'expression « après la pluie vient le beau temps », Vu avoir une certaine validité dans le contexte météorologique, il est important de se rappeler qu'elle est souvent utilisée de manière figurée pour représenter les hauts et les bas de la vie et ne doit pas être considérée comme une vérité scientifique absolue. Euh, hashtag euh, l'exemple de la Sibérie. J'aimerais revenir sur deux points par rapport à ce que je viens de vous lire. C'est que finalement, l'explication scientifique est... Elle n'est pas complètement incohérente euh, quand on la met face à son sens figuré. Je m'explique. Dans la vie, il y a des downs qui sont lents, qui sont pesants. Euh, on se dit qu'on ne va jamais sortir la tête de l'eau ou, ou quand nous, on va mal. Bah, les gens autour de nous, c'est genre euh, globe de fou, c'est mariage, c'est réussite professionnelle, etc. Attention, je jalouse pas, mais genre on s'est tous retrouvés dans cette situation-là ce qui est normal, genre euh, on vit pas euh, notre vie tous à la même vitesse, quoi. On n'est pas synchronisés pour vivre les mêmes choses tous au même moment. Donc il y a des moments où tout simplement bah, chez les autres ça va super bien et chez nous bah on voit pas la lumière au bout du tunnel, quoi. Et on se demande quand est-ce que bah, c'est à notre tour. Et en vrai bah c'est ce que la définition météorologique disait. Enfin, c'est ce que la définition euh, scientifique disait, c'est que le temps, il peut s'améliorer ou pas. Ça peut, ben, ça peut ne jamais arriver et ça peut être très long. Comme l'exemple de la Sibérie, il y a des endroits dans le monde où le soleil, euh, ben, il ne pointe pas le bout de son nez. Quoi. Donc comme je disais, le temps, il peut s'améliorer ou pas. Et en vrai, ben, c'est comme la vie. Les choses, elles peuvent aller mieux comme... Comme pas du tout. Et moi, je pense que c'est une question de volonté. Bon, pour ma part, c'est en grande partie de volonté divine, mais ça, on y reviendra un peu plus, un peu plus tard dans l'épisode. Mais en gros, qu'est-ce que je veux dire par volonté C'est comment on va faire face à l'adversité C'est quoi ta volonté finalement Tu vois, comment est-ce que tu transformes cette mauvaise expérience, ce malheur, cette difficulté en chose qui va potentiellement euh, te faire évoluer, tu vois. En gros, voilà, qu'est-ce que tu veux faire de ce moment-là Qu'est-ce que tu veux en tirer Est-ce que pour toi, c'est OK de rester à pleurer all day long sur tes problèmes Ou alors, bah, de transformer ta difficulté en une force, quoi J'écoutais la dernière fois une interview d'un artiste qui disait « Mais en vrai, les gars, euh, sans toutes ces galères que j'ai vécues, bah, j'apprécierais pas autant... Le chemin que j'ai parcouru, j'apprécierais pas le... mon ascension, j'apprécierais pas le statut où je suis aujourd'hui. Et en vrai, il a grave raison, tu vois. Limite là, il nous dit que la difficulté, elle est nécessaire dans le parcours pour apprécier les bons moments qui suivent. La vibe du podcast, en vrai, c'est pas de vouloir faire du... Comment on appelle ça Du rabâchage, positivisme, cliché, « Ouais, dans la vie, tout va bien. Si tu veux, tu peux. Si tu veux te relever... » Non, on n'a pas tous les mêmes capacités à passer au-dessus. On n'a pas tous le même mental. C'est pour ça que d'ailleurs, il y a plein de gens qui... qui n'arrivent pas à tenir. Il y a des gens qui n'ont pas la même foi que d'autres. Il y a des gens qui n'ont pas le même mental, la même force d'esprit. Genre, j'ai pas envie que le podcast ce soit genre, oui, la vie est belle, alors je vais vous donner quatre conseils pour que la vie soit plus belle. Non! No way! <rire> la vie des fois c'est noir hein. c'est sombre il y a des périodes où on veut juste être seul genre pleurer à la vue de personne crier dans son oreiller en mode <rire> vous connaissez ces moments là là, où il y a grave de la morve. on est là on... vraiment on pue la merde c et limite dans ces moments là tout va mal hein. tout va mal on pleure on a les yeux gros comme des, des, des boules de billard on a le nez en, en compote, limite on respire plus. Mais on ressent un certain confort à se morfondre. Et on est bien comme ça, genre, pendant un temps, c'est bien. Le but, c'est pas de tomber en dépression. Mais genre, des fois, ça fait du bien de pleurer. Des fois, ça fait grave du bien de genre rien faire qu'à se morfondre. Genre, des fois, c'est bien bah, de se plaindre aussi. Enfin, faut dire... Après, le but, c'est quand même d'exploiter tout ça. Genre, il y a une expression qui dit euh, « On touche le fond pour mieux rebondir. » Un truc dans le genre. Ben, des fois, ouais, c'est grave nécessaire. Des fois, t'as besoin de bien toucher le fond ben, pour te relever, tout simplement. Et ben, comme l'expression « Après la pluie vient le beau temps, le suggère », c'est ce qu'on va tirer de la difficulté passée pour faire mieux après. Tu captes dans l'explication scientifique que je vous ai lue tout à l'heure, ça disait aussi euh, les conditions météorologiques peuvent varier en fonction de la région et des circonstances spécifiques. Si tu calques cette phrase-là euh, sur le monde des humains entre guillemets, bah en vrai les régions, c'est nous les humains et les aléas de la vie, bah les circonstances spécifiques en gros. Ce que je veux dire par là, c'est qu'on n'a pas tous les mêmes facilités dans la vie, dû à notre milieu, notre rang social. Vous savez où je veux en venir. Dans la vie, on n'a pas tous les mêmes facilités, on n'a pas tous les mêmes backgrounds, on n'a pas... Voilà, on... enfin, vous voyez ce que je veux dire, J'ai pas besoin de plus euh, épiloguer sur ça. Et donc, on a tous une confrontation à la difficulté qui va être différente. Aussi en fonction de ça, justement, de ce qu'on a vécu dans le passé, de si on est familier avec la difficulté ou non. Dans le passé. J'espère je, je, que vous me suivez là, parce que même moi, je, enfin, je sais où je vais en venir au final, mais je me perds un peu dans mes explications. Qu'en gros, on n'a pas tous le même vécu. On n'est pas tous confrontés à la difficulté de la même manière. Il y en a qui sont peu confrontés à la difficulté depuis le plus jeune âge, et il y en a qui l'ont bercé dans ça justement, tu vois. Donc forcément, en grandissant, tu vas avoir de pas la difficulté de la même manière. Quand pour toi la difficulté, elle est nouvelle, elle est surprenante, enfin surprenante. Non, parce que surprenant, c'est censé être positif ou pas. Et eh ben, tu gères pas ça de la même manière. T'es pas armé de la même manière que quelqu'un qui a eu l'habitude d'être confronté à la difficulté. Ouais, là, je suis plus claire. D'ailleurs, je compte faire un épisode de podcast sur ça, sur justement la quête identitaire, le milieu social, comment ça peut être pardon, influencer sur euh, ta vie d'aujourd'hui, comment t'en sortir. En gros, quand tu viens d'un milieu comme ça, ça sera pas un podcast de miskin, non. Ça sera pas genre « un, hein, ouin, ouin, ouin. On vient de la cité, on vient de la banlieue, ça a été dur pour nous, etc. » Oui. Oui. C'est un fait. C'est dur. <rire> C'est dur, mais voilà. Ça fait partie de la vie. Et pour moi, euh, je vous fais un petit, une petite introduction d'un prochain épisode de podcast, mais ça forge de fou. Genre pour moi, aujourd'hui, la personne que je suis maintenant, genre je remercie Dieu tous les jours de m'avoir fait vivre ces choses-là, même si elles ont été dures à traverser, que ce soit personnel ou professionnel, même si ça a été dur à traverser, et eh ben je trouve que ça fait grave. Enfin, ça fait entièrement partie de ma personnalité. Et genre, j'aime trop ce que ça m'a apporté et les valeurs que ça m'a apporté surtout. Et pour ça, je changerai pour rien au monde. Tout simplement. Bref, si on en revient à notre sujet. Plutôt dans l'épisode de ce podcast, je parlais du fait que, pour moi, c'était de volonté divine euh, que provenait le bien ou le mal qu'on pouvait vivre. Et pour moi, c'était important, et d'ailleurs dans tout ce podcast, d'aborder l'aspect religieux parce que c'est mon mode de vie, je peux pas... Euh, Faire un épisode de podcast, euh, je sais pas, j'ai des bêtises sur l'orientation euh, professionnelle, sur la confiance en soi, sur euh, les rapports avec ta famille ou les, les relations humaines, etc. Sans parler de religion, parce que pour moi, tout vient de là. Pour ma part, en tant que musulmane, je trouve beaucoup de réponses dans ma, re dans ma religion. Et je pense que la religion en laquelle je crois est faite de telle manière que si je me pose la moindre question, de la plus débile à la plus euh, à la plus folle, je puisse trouver une, une réponse. Je sais plus où est-ce que j'ai entendu ça récemment, mais qui disait que la religion c'est pas genre juste une croyance, tu vois, c'est un état d'esprit, c'est un mindset. La religion pour moi c'est vraiment partie intégrante de ma vie. Je ne prends aucune décision, à part ouvrir mon frigo euh, et de décider ce que je vais faire à manger ce soir. Je prends aucune décision sans penser à l'aspect religieux. Et peu importe ce que je fais dans ma vie. En tout cas, j'essaye le plus possible. Donc pour moi, c'est important qu'à travers euh, ce podcast et les épisodes, il y ait toujours une approche religieuse. Parenthèse fermée. Donc pour cet épisode, évidemment, il va y avoir son lot d'explications, de, euh, d'interprétations religieuses. Euh. Donc... On va aborder la dernière partie, qui est euh, je pense ma foi la meilleure partie, euh, autour de l'aspect religieux. Que dit l'islam sur le fait que derrière un mal se cache toujours un bien Je pense qu'on a toujours entendu autour de nous, de n'importe quel proche, de dire « Ah tu sais, si t'arrive ça, c'est que Allah te destine à un avenir meilleur, euh, si Allah euh, t'éprouve, c'est parce que il t'aime ». Si Allah euh, te fait rencontrer cette difficulté, euh, c'est parce qu'il te réserve euh, un avenir meilleur, etc. On a forcément tous, tous, tous entendu euh, ce genre de phrase. Il y a un hadith qui dit :« Sache que le soulagement vient après les soucis et sache que la facilité vient après la difficulté. » Hadith rapporté par l'imam Ahmed dans son Musnad numéro 2803, et authentifié par Cheikh Ahmed euh, Fakir, ainsi que par Cheikh Shuaib Arnaoud dans leurs corrections respectives du mot Snad. Il faut savoir que dans l'islam, on peut distinguer deux causes, deux origines de la difficulté. Il y a premièrement celle que les êtres humains engendrent eux-mêmes, Notamment par euh, leur comportement, leur mauvais comportement surtout, par les péchés qu'ils commettent, euh, etc. Dans le on retrouve un verset qui dit « Tout malheur qui vous atteint est dû à ce que vos mains ont acquis. » Et il pardonne beaucoup. Euh, Tiré de la sourate 42, verset 30. Et il y a le malheur, la difficulté qui est décrété par Dieu. C'est-à-dire, euh, celle, euh, bah, ça devait arriver quoi ça, ça c'était écrit, ça devait t'arriver. Allah t'a choisi toi pour subir cette difficulté-là. Cette, cette... Oh <rire> cette difficulté-là, qui, enfin, il y a forcément une raison. Hein. Allah ne fait jamais rien euh, au hasard mais une difficulté qui n'est pas forcément causée ou engendrée par euh, un mauvais comportement ou un péché. C'est euh, une difficulté que tu devais rencontrer pour apprendre une leçon, pour euh, comprendre, euh, voilà, éprouver pour, euh, pour mieux euh, apprécier, on va dire. Bon, bref, je, je, je m'expliquerai un peu mieux après. Et il y a d'ailleurs un autre verset euh, qui euh, parle bien de cela et qui dit... « Nul malheur n'atteint la terre, ni vos personnes, qui ne soit enregistré dans un livre avant que nous l'ayons créé. » Et cela est certes facile à Allah, subhanallah. De la surat 57, verset 22, on voit bien que ça dit que tout était écrit. Tout est écrit. Que chaque malheur qu'on subit tous individuellement est enregistré dans un livre avant même que nous, on ait, on ait mis un pied sur cette terre. Allah a tout tout, 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 tout planifié, On ne va pas dans cet épisode aborder ni approfondir vraiment le sens de l'épreuve. Pourquoi est-ce que Allah nous fait ça, etc. Ce n'est pas vraiment l'objet de ce podcast-là, mais peut-être dans un futur épisode, inchallah. Mais on va juste parler et prendre un peu de, de hauteur. Mais on va juste, euh, par ces deux exemples que je vous ai donnés, ici le but c'est pas vraiment d'aborder euh, et d'approfondir vraiment le sens de... De l'épreuve, pourquoi est-ce qu'Allah nous fait ça de, de comprendre les causes, etc. D'aller plus en profondeur. Peut-être dans un futur épisode, Inch'Allah. Mais ici, euh, quand j'ai énoncé les deux versets du Qur'an euh, plus haut, ainsi que le, le Hadith encore euh, plus, plus tôt, c'était juste pour prendre de la hauteur et pouvoir contextualiser mon, mon propos. Pour comprendre ce qui, va, ce, que, ce qui va suivre et ce que je vais dire. Tout est déjà écrit, évidemment comme on vu dans l'a vu dans le dernier verset que j'ai énoncé, tout est déjà écrit. Mais Allah nous laisse notre libre arbitre pour parcourir ce chemin jusqu'à la fin. La fin, euh, vous comprenez hein, ce que je veux dire par la fin. <rire> The end, genre la fin du film. Vous avez compris <rire> Et c'est sur l'exploitation de ton libre arbitre que je veux influencer. En bien, hein, là évidemment, c'est le but, quoi, tu vois. Tout est écrit, certes, mais ton parcours entre chaque étape de ta vie, ben c'est dû à ton libre-arbitre, quoi. As à chaque fois, je sais pas si vous vous rendez compte, enfin, je ne sais pas si vous vous êtes déjà fait cette réflexion-là, mais quand vous repensez, par exemple, à des épreuves que vous avez pu connaître ou endurer, il y a toujours plusieurs chemins qui s'est offert à vous. Un chemin bien, un chemin difficile... Un chemin positif, un chemin... Des fois, il n'y a pas autant de chemins que je le décris, mais des fois, il y en a plusieurs. Et comme, par exemple, dans les études. Dans les études, bah, en gros, tu te dis, euh, moi, je porte le hijab. Et ma réflexion, ça a été souvent, ah, ben bah, alors attends, in fine, mon objectif, c'est de pouvoir travailler, je sais pas, je dis des bêtises, dans le, mar le marketing. Comment je peux arriver à ce point final euh, est-ce que je passe par euh, euh, une licence à la fac parce que je vais pouvoir garder mon hijab Mais la licence à la fac, il faut quand même beaucoup de discipline. Et est-ce qu'une licence à la fac, ben, ça vaut un bachelor en école de commerce euh, En école de commerce, dans certaines, je crois que dans toutes, ouais, si dans toutes, je peux garder mon hijab, mais euh, il me faut une grosse somme d'argent pour pouvoir payer mes études. Et donc, pour payer mes études pour trouver une grosse somme d'argent directement, qu'est-ce qu'il faut que je fasse ben, je, veux, je dois aller à la banque. Et donc, tu te poses la question, euh, comment je vais faire pour emprunter de l'argent euh, sans désobéir à Allah Et à côté, tu te dis, il ben, y a aussi l'option de, euh, je sais pas, le BTS. Mais le BTS, euh, est-ce que je vais être accepté parce qu'il n'y a pas beaucoup de place Et tu te poses énormément de questions. Donc, je ne sais plus pourquoi je disais ça. Oui voilà, c'était parce qu'il y a plusieurs chemins qui te mènent vers ton objectif et toi en tant que musulmane tu te dis quel est le meilleur chemin que je vais pouvoir prendre pour ne pas désobéir à Allah. Et ça dans tout, dans euh, les fréquentations, dans le choix de, de trouver son mari, dans le choix de son lieu de vie, dans ses relations euh, humaines etc., etc. Professionnel aussi donc pourquoi est-ce que je disais ça euh, Oui, tout est écrit, mais Allah nous laisse notre libre-arbitre pour parcourir ce chemin jusqu'à la fin. Et je disais que euh, moi, c'est sur l'exploitation de ton libre-arbitre, donc comment est-ce que tu vas exploiter ton libre-arbitre C'est sur ça, parce que c'est entre guillemets sur la seule chose... C'est, pardon, entre guillemets la seule chose sur laquelle toi, tu as un réel impact, et je disais que c'était sur ça que, à travers mon podcast, je voulais t'influencer. Par exemple, Allah, il sait en avance si on va avoir le bac ou non, si on va décrocher le job de nos rêves. Il sait d'avance si on va se marier ou pas, si on aura des enfants, si on sera riche, etc. Si on sera riche ou pas du tout. Quand est-ce qu'on va mourir Évidemment. Mais, subhanallah, il nous laisse piloter notre vie entre toutes ces étapes-là. Et dans ce plus ou moins long parcours qu'est la vie, on traverse des difficultés comme des moments bah, de pur bonheur parfois, bah, on traverse des mois, voire des années de malheur, avant de revoir la, la couleur de l'arc-en-ciel. Et donc je disais, et si la difficulté traversée n'est pas une punition, alors elle est un bienfait. Et en vrai, même dans cette phrase-là, bah, la punition c'est un bienfait aussi. Parce que ça prouve à quel point Allah est juste. Il est juste parce que bah, tu ne peux pas faire du mal sur cette terre et t'en tirer sans rien, tu vois donc même quand t'as fait du mal, et qu'Allah te punit, et ben c'est un bienfait pour toi. Parce que t'as commis un péché, t'as fait du mal, et Allah c'est l'intrinsèquement et l'absolument juste. Donc quand même la difficulté que tu rencontres est une punition, alors elle est aussi un bienfait. Parce que ça prouve à quel point Allah est juste. Et un conseil, hein, c'est toujours mieux de payer ici-bas plutôt que dans l'au-delà parce que parce que ça fait mal parce que ça fait mal et personnellement je préfère comprendre reconnaître mon erreur être puni ici-bas plutôt que dans l'au-delà parce que dans l'au-delà c'est définitif et ça fait mal une douleur je pense que même euh... qu'on n'a jamais connue c'est pas mal de là enfin donc je disais que si la difficulté traversée n'est pas une punition alors elle est un bienfait en vrai, petite parenthèse, même quand c'est une punition, c'est aussi un bienfait parce qu'Allah est juste. Et voilà, on a tous des exemples de nos vies qui nous viennent en tête, des moments vraiment de down intense. On se disait que bah, c'était fini, qu'on ne pouvait pas connaître plus sombre période que ça, qu'on ne sait pas comment on va s'en sortir de cette difficulté, et avec le temps quand tu sens de cette difficulté, quand, quand ça y est, ta difficulté, elle est vraiment derrière toi, etc., et que le temps est passé, euh, et que l'eau a coulé sous les ponts, tu te dis « Waouh, ouais, dinguerie !» En fait, genre, j'étais ridicule de pleurer pour ça, ou j'étais ridicule de me mettre mal pour cette personne, ou je me suis vraiment rendue malade pour ça. Et puis, évidemment, hein, vient le moment où tu te dis ah, « Alhamdulillah, j'ai avancé. Aujourd'hui, je suis mieux, je suis heureuse, la situation, elle s'est arrangée avec le temps. » ou tu as juste appris à te deal avec la situation avec la difficulté, tu vois, enfin, comme on disait euh, beaucoup plus tôt dans dans le podcast, ben en vrai, la pluie elle peut ne jamais être précédée de du beau temps ou vraiment très longtemps après. Moi personnellement, j'ai tellement d'histoires avec ça. Enfin, j'ai tellement d'histoires avec ça. J'ai tellement d'histoires puisque je suis j'ai une personnalité un peu drama queen. Genre euh, quand je vis, bah, après je pense que c'est ça va avec le fait que je suis un peu plus sensible que la normale. Euh, je ne vais pas dire hypersensible, parce que je pense que vous vous êtes tous dit ça. Je ne vais pas dire hypersensible, parce qu'en vrai, je pense que l'hypersensibilité, c'est une vraie pathologie et qu'il faut vraiment des, des experts et des médecins pour la diagnostiquer. Je ne suis jamais allée diagnostiquer ce trait de ma personnalité. Donc, je vais dire que je suis plus sensible que la normale. Voilà pour ça. Et moi, j'ai tellement d'histoires avec ça. Euh, comme je vous disais, j'ai une personnalité un peu drama queen, etc. Donc, quand je vis des moments forts, que ce soit positif ou négatif, je vais vivre cette chose-là à fond. Donc, quand je vais être mal, je vais être mal... Euh... Wow. Je vais être mal, bien mal, quoi. Je vais être mal... Euh... Mal <rire> Je vais être vraiment mal et, subhanallah, je vais avoir du mal à voir le positif dans la situation. Même si, d'un point de vue extérieur, c'est évident. Moi, après, il y a beaucoup de West-West aussi. Hein. faut pas oublier ça, le West-West, pour ceux qui savent pas, c'est... Attendez, je vais regarder la définition, parce que si je vous l'explique avec mes mots, j'ai peur de dire des bêtises. Voilà, j'ai trouvé exactement les bons termes pour pas euh, dire de bêtises. En islam, le West-West désigne... Euh, les chuchotements, les murmures, les insufflations et suggestions provenant de shaitan. Donc par exemple, et moi ça m'arrive beaucoup parce que je suis une personne euh, anciennement très colérique et aujourd'hui j'ai toujours ces restes-là. Voilà, il m'a vraiment... C'est un truc que je voulais vraiment acquérir depuis longtemps, le sabbat la patience. Bon là on s'égare vraiment du sujet mais il faut que je vous en parle. J'étais, mais quand je vous dis impatiente impatiente, vous avez jamais vu plus impatiente que moi. J'étais d'une impatience. Et euh, bon, en grandissant, en me mariant, etc., il y a d'ailleurs un membre de ma famille qui m'a fait la remarque la dernière fois en me disant « je te trouve beaucoup plus patiente. » Donc aujourd'hui, par exemple, quand je vais être dans une dispute ou dans un moment difficile, eh ben, c'est comme si dans ma tête j'avais deux, deux voix qui se tiraillaient. Une qui dit « mais en fait, si « Tu vis ça, c'est qu'il y a une raison, donc ne te mets pas mal. » Et l'autre voix dit « Non, j'ai envie d'être mal, euh, laisse-moi, pourquoi moi ?» Et, nanani, et, nanana. et ça, c'est du West West. Ça, il faut combattre ça. Ça, c'est pas bien. Bref, euh, je reviens à ma parenthèse, où je disais justement que moi, j'avais beaucoup d'histoires comme ça, où sur le moment, ben j'arrive pas, à, je, je, je broie beaucoup de noir, et avec du recul, je me dis « Cette situation difficile, eh ben, elle m'a apporté. Par exemple, si je peux vous raconter euh, une des choses les plus difficiles que j'ai eu à traverser, euh, en tout cas, l'une des choses que je peux raconter en podcast, <rire> ça a été mes études. Carrément, ça a été si difficile que je, je ne sais même pas par où commencer, tellement ça a été difficile. Si je peux résumer un peu euh, ma situation euh, scolaire, on va dire que depuis que je suis toute jeune, j'ai euh, eu des problèmes euh, d'orthophonie, euh, j'ai eu quelques petits retards, quelques petits retards de lecture, notamment. Euh, par exemple, aujourd'hui, euh, à mon âge, je ne connais toujours pas mes tables de multiplication, etc. Et tout. Mais alhamdoulilah, avec du recul, mon parcours que, le parcours que j'ai pu faire, bah, franchement, euh, je peux être fière. Hein. J'ai eu mon bac, j'ai eu un bac plus 5, je suis passée par... Euh, de ce que l'institution française fait de meilleur. Je sais que je devrais pas le dire en mode c'est un trophée parce que en soi, c'est pas sur ça. Comment dire? Comment je peux dire? Je devrais pas dire en mode ouais, moi j'ai fait les meilleures écoles et tout parce que en soi, devant Allah, ça vaut rien. Pas ça vaut rien. Parce que Allah, euh, il nous explique notamment euh, à travers euh, pas mal d'histoires et... L'importance de s'instruire. L'importance de s'instruire, d'ailleurs, je veux trop faire un podcast sur ça. Sur, en gros, genre, euh, comment est-ce que l'école, enfin, l'enseignement, qu'est-ce qu'elle apporte de plus que théorème de Pythagore, capitale du monde, etc. et tout. En fait, moi, j'ai compris avec le temps que l'école, c'était pas vraiment ce qu'on apprenait du, de le plus important. Évidemment que c'est une grande part parce que si tu vas à l'école, seulement t'apprendre la discipline de se lever tous les matins à telle heure, etc. et tout, d'être régi par des horaires, machin et tout, c'est pas vraiment ça. En fait, moi, la leçon que j'en tire, c'est pas vraiment ça. C'est plus le maniement des mots, c'est plus la rigueur que, que ça t'apprend, le respect, le vivre ensemble, etc. et tout. Mais ça, ça fera l'objet d'un autre podcast. Inch'Allah. Mais oui, je disais qu'en gros, dans mon parcours, ça a été, enfin dans ma vie, quand je repense, ça a été, je pense, les études, euh, la plus grande difficulté que j'ai pu rencontrer. Depuis mon plus jeune âge, en fait. Quand j'étais plus petite, donc en école primaire, etc., j'ai rencontré des difficultés, notamment euh, du passage entre mon CP et mon CE1. L'été, entre mon CP et CE1, dites-vous, ils m'ont fait passer... Enfin, en gros, euh, fin d'année de CP, ils ont dit « Oui, c'est bon, euh, elle, elle passe en classe supérieure, etc. » Alors que je ne savais ni lire, ni écrire, dites-vous. Ni lire, ni écrire. Pour info, je suis née en France. Hein. C'est juste... Euh, <rire> c'est pas... Euh, je savais ni lire ni écrire, pas à cause du fait que c'était pas ma langue maternelle, mais plutôt à cause du fait que j'avais des difficultés dans l'apprentissage. Je savais ni lire ni écrire, dites-vous. Je me rappellerai toute ma vie de cet été-là, cet été-là, pardon, parce que je me rappelle, ma mère, elle avait envoyé ma petite sœur euh, en colonie de vacances, et moi, elle m'avait privée de vacances, et pendant tout l'été, j'étais là, cahier de vacances, etc. Ma mère, elle avait dit, « Tu ne rentres pas en CE1 tant que tu ne seras pas à lire. » Et j'ai passé tout l'été l'été à apprendre à lire bon je pense pas que ce soit la meilleure méthode d'apprentissage mais elle a payé Elle a, ma mère elle m'a appris à lire et, et à écrire et ça je remercie aussi tous les jours dieu d'avoir eu une maman euh, très à cheval sur euh, les études euh, qui suivait beaucoup euh, euh, notre parcours scolaire etc elle n'avait pas forcément les capacités de nous aider dans, le de, dans nos devoirs, mais elle, a, elle nous a mis à disposition des moyens pour pouvoir y arriver. Ma mère, ce que j'aimais trop chez elle, c'est que, que j'aime toujours d'ailleurs, mais ça a vraiment eu un impact sur... Euh, je vais parler pour moi, pas de ma petite sœur, mais je vais parler pour moi. Ça a vraiment eu un impact, c'était qu'elle parlait directement à mon esprit. Quand elle me disait, plus tard, qu'est-ce que tu veux faire Bah, maman, je veux faire ça, etc. Et tout... Et eh ben, donne-toi-en les moyens. Cet objectif dont tu veux arriver, et eh ben, tu y arriveras que si tu travailles que ceci, que cela. Et elle parlait, tu vois, directement à mon esprit. Elle parlait pas à mon cœur parce que je pense que j'étais pas encore euh, assez mature. Enfin, je sais pas si je suis claire. Mais j'aimais bien son sa persévérance, sa persévérance. Le fait qu'à chaque difficulté, elle me pense toujours à ton objectif. Pense pas à ta difficulté à l'instant T. C'est vrai, c'est relou de réviser, c'est relou d'apprendre ça. C'est Ce prof, il est peut-être chiant, etc. Peut-être que sa manière de noter, ben, elle est peut-être un peu influencée par euh, ses idées politiques et tout. Mais, bah toi, va jusqu'au bout parce que de toute façon, Allah, il sera toujours avec toi. Et quand tu apprends à l'école, quand tu révises, quand tu as des bonnes notes et tout, tu satisfais Allah. Donc, vas-y, fais-le, etc. et tout et tout. Franchement, qu'Allah préserve ma mère parce que sur ce point-là, elle a toujours été au top du top. Et peut-être que pour certains enfants, ça, c'était pas la bonne méthode à faire. Mais moi, ça a eu un impact euh, immense. Et donc, si je reviens au, à mon sujet, je disais que... ben. Euh, depuis petite, j'ai toujours rencontré des difficultés dans mon parcours scolaire, euh, donc notamment en primaire, et après euh, j'ai eu beaucoup aussi de difficultés euh, à me concentrer, à ne pas bavarder en classe, ça c'était un problème, oh mon dieu même quand j'y repense, je me dis franchement, t'as abusé, t'as abusé. <rire> tu pouvais pas la boucler un peu là Écouter le cours et tout. Après, vers euh, collège, lycée, je me suis révélée avoir pas mal de facilités, euh, notamment autour des mathématiques. Et en fait, il y a un truc que j'ai capté, c'est que si j'écoute en cours attentivement, eh ben j'avais fait euh, 80% du job. Je, je sais pas si vous aussi, vous, vous aviez euh, ce genre de méthode mais moi, je sais que si je suivais un cours d'une heure, premier rang, j'écoutais tout ce qu'a disait la prof. Limite, pas que j'avais pas besoin de réviser à la maison. Enfin, si, que quand je rentrais, j'avais juste besoin de réviser, pas d'apprendre. Parce que j'avais déjà acquis ça pendant le cours. Et ça, j'en ai grave, enfin, au bout d'un moment, quand j'ai compris que j'avais cette capacité-là, je l'ai grave exploitée. C'est-à-dire que je me mettais tout le temps premier rang premier rang personne à côté de moi j'écoutais le cours et après je savais que j'en avais moins à faire à la maison et donc du coup plus de temps pour euh, mes passions à côté mon divertissement donc au fur et à mesure du temps dans toutes les difficultés que rencontrais ben je demandais de l'aide à Allah Allah aide-moi facilite-moi dans mes études euh, fais en sorte que je réussisse euh, à atteindre mon objectif à avoir mon bac plus 5 etc et chaque année acquise chaque année validée je me disais ah oh, alhamdoulilah il me reste plus que ça la réunie. et en vrai une année scolaire l'air, c'est quoi C'est de septembre à décembre, c'est cette période-là qui est un peu longue, mais en vrai quand t'es dedans, ben ça passe, et après ça passe hyper vite de janvier à juin, donc vas-y euh, bah, si, quoi, tu vois. Après, ben, quand j'ai eu mon bac et tout, alhamdulillah, pareil, le bac ça a été difficile franchement à l'avoir et tout. Euh, moi je l'ai passé je crois en 2015, et en 2015 je crois qu'on on avait subi quelques réformes et tout, donc du coup, euh, bah, pareil, des difficultés, pourquoi ça tombe sur nous, nanani, comme par hasard mon année, etc. et tout. Et en plus du passage à la première à la terminale, moi j'avais pas, euh, j'avais ni de point de retard ni de point de d'avance. J'étais genre à zéro. Donc je pouvais même pas me reposer sur entre guillemets mes acquis en me disant bah j'ai quelques points d'avance et tout j'étais en mode c'est zéro genre je repars du point de départ tu vois j'avais ni de point de retard ni de point d'avance après il vaut mieux ça que des points de retard j'avoue mais genre tu vois je pense que pas bah, je pense mais l'interprétation que j'en fais c'est qu'Allah, là bah il voulait pas que je me repose sur mes acquis parce que j'étais quelqu'un bah je pouvais facilement me reposer sur mes acquis prendre la confiance dans mon travail etc et tout et il fallait surtout pas ça après le bac et tout euh, moi je comptais me diriger vers euh une licence parce que moi j'ai fait des études de finance et euh, je comptais euh, faire je pense une licence etc parce que c'était ou un DUT et c'était l'endroit où je pouvais garder mon hijab sachant que je porte le hijab depuis que j'ai l'âge de 10 ans donc en vrai depuis que je suis arrivée au collège ben j'ai toujours eu cette euh, difficulté là pas de difficulté si c'était une épreuve j'ai toujours eu cette épreuve là de tout le temps enlever mon fichier à l'entrée de l'école et tout et je voulais plus connaître ça en fait à partir du moment où j'ai su que après le bac bah je pouvais le garder dans certaines institutions bah je me suis dirigée vers ces institutions là et euh, et un jour euh, je discutais avec une femme qui me connaissait depuis que j'étais jeune etc et qui m'aidait à faire mes devoirs et tout il et m'a dit bah en fait toi ton profil il pourrait correspondre ou je sais plus comment est-ce qu'elle avait formulé ça mais elle m'avait dit qu'en gros genre euh, moi je pourrais faire une prépa et que ça pourrait être grave valorisé sur un CV etc et en fait, elle m'avait parlé pendant plusieurs minute même heure et la prépa pour moi la prépa c'était inatteignable c'était genre euh, que les fils à papa, les filles à papa les blindés qui faisaient des prépas et tout spoiler alerte quand j'ai fait une prépa euh, oui c'est beaucoup de fils à papa et de filles à papa qui font des prépas pour intégrer les grandes écoles de commerce et quand je vous dis que ça a été les deux ans les plus difficiles de ma vie quand je vous dis difficile oh, j'ai vraiment hâte de faire le podcast sur ça parce que je vous jure, plus difficile dans ma vie j'ai pas trouvé attendez je vais accélérer un petit peu parce que là je parle trop de... En fait, je sors trop du sujet alors qu'il y, pot... y a un épisode de podcast qui va traiter de ça, justement. Mais que, justement, euh, voilà, à travers la prépa, après, quand... j'ai passé les... les concours aux grandes écoles de commerce, j'ai pas eu les écoles que je voulais. Euh, et avec du recul, je me dis, bah, finalement, c'est pas plus mal parce que si j'avais eu les écoles que je voulais, j'aurais dû partir de chez ma mère euh, prématurément, alors que je voulais pas forcément partir euh, à ce moment-là. J'aurais dû confronter des nouvelles responsabilités, choses que j'étais pas prête de faire encore, etc. Ensuite, mon master, trouver une alternance, ça a été, oh là là, mon dieu, d'une difficulté euh, sans nom. Franchement, puis après, euh, quand j'ai eu l'alternance et tout, pour valider finalement le master, et eh ben, il fallait qu'on valide, genre, le TOIC. Et le TOIC, pour l'avoir, oh yeah, Willy Willy, 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 Je me suis arrachée des cheveux, genre, vraiment. Mes études, quand j'y repense, c'était d'une difficulté, d'une difficulté telle que quand, enfin je me dis, mais en bac plus 5, euh, franchement, genre, j'ai consacré, euh, si on calcule depuis, euh, je sais pas, collège lycée, euh, tu fais combien 4 euh, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, quasiment 10 ans de ta vie, même plus 10 ans de ta vie, à faire des études. Genre t'es même pas encore rentré dans le monde du travail, parce que le monde du travail c'est encore plus éprouvant. Mais t'es même pas encore rentré dans le monde du travail que, tu vois, t'es quand même confronté à pas mal de, de soucis, tu vois. Mais avec du recul, alhamdoulilah. Parce qu'avec la patience, Allah, il m'a accordé la réussite. Dans toute cette difficulté-là, évidemment, bah, je suis récompensée parce que je l'ai obtenu mon master, et alhamdoulilah avec des bonnes notes, et dans des bonnes conditions, et... En plus c'était trop bien parce que la remise des diplômes c'était un peu à l'américaine vu que j'étais dans une école de commerce c'était un peu à l'américaine en mode on avait les chapeaux les petites robes et tout c'était genre incroyable, genre vraiment Cette... la récompense elle était magnifique à la fin. Pourquoi j'ai raconté tout ça <rire> Oui pour dire que il y a certaines difficultés quand tu les vis, elles sont dures, mais dures, mais dures. Et avec Durkul, tu dis, si j'avais pas vécu tout ça, ben j'aurais pas été la personne que je suis aujourd'hui. Si j'avais pas connu tout ça, ben j'aurais pas connu la réussite et je l'aurais pas apprécié de la manière dont je l'ai appréciée. Donc, alhamdulillah et tout ça, c'est grâce à Allah, évidemment. Donc, euh, voilà. Enfin bref, c'était euh, la raison pour laquelle euh, j'ai envie de lancer mon podcast. Et je trouve qu'aujourd'hui, je ne sais pas ce que vous en pensez, mais nos vies elles vont tellement à mille à l'heure qu'on n'a plus forcément le temps de réfléchir, de, de se poser et de... Être de soi. Effectuer une introspection, soit de regarder en arrière et de dire à ah, regarde. Aujourd'hui, t'es pas fier de toi, mais tu te rends compte de ce que t'as accompli. Des fois, c'est vrai, genre des fois on se dit mais non, là, j'ai pas entrepris, j'ai pas créé mon entreprise. Il euh, y a des filles qui sont beaucoup plus euh, intelligentes que moi, des filles qui entreprennent, qui ont leur entreprise et qui vivent sur trois continents en même temps, etc. L'homme m'a belle tu vois, mais on vit dans un monde qui va tellement à mille à l'heure qu'on prend même plus le temps de réfléchir. On prend même plus le temps de se sonder intérieurement, de méditer. On prend plus le temps de faire ça, on prend plus le temps de faire ça. Genre, on n'a plus le temps. C'est vrai, on n'a plus le temps. Genre, on se lève le matin, qu'est-ce qu'on fait Même dans la prière, on n'a plus le temps de rallonger nos salates, euh, de prendre le temps de faire des doigts, de les faire correctement, de les faire bien. Moi, personnellement, plusieurs fois, ça m'arrive plusieurs fois, de dire « Ah ben là, je vais prier en vite fait, et après, je vais aller faire à manger. » Même dans ma parole, genre. Même dans ma parole, ça se dit pas de dire « Je vais prier en vite fait. Non » Non <rire> No Faut arrêter de faire ça, genre vraiment. Enfin, arrêter. On apprend à être mieux. Mais du coup, je disais que je trouve qu'aujourd'hui, on prend plus le temps à la réflexion, à l'introspection, à comprendre et à, et à questionner notre, notre fort intérieur parce que justement, c'est ce qui nous permet d'avancer. On rencontre la difficulté mais après, il faut le temps de comprendre pourquoi est-ce qu'on a vécu cette difficulté-là. Aujourd'hui, on prend plus ce temps-là, on prend plus le temps d'en de, tirer des leçons tout simplement, de méditer, euh, on prend plus le temps aussi de se demander si ce qu'on fait c'est bien ou mal il y a plein de choses qui sont rentrées dans notre euh, quotidien il y a plein de choses qu'on a banalisées et en fait on prend même plus le temps en vrai quand, quand j'y réfléchis il y a peu de moments dans l'année à part pendant Ramadan où on se dit ah mais cette chose là c'est une mauvaise habitude faut que j'arrête de le faire ou ça c'est bien faut que je continue de le faire il faut que j'approfondisse etc et tout on oublie aussi de se demander si ça cause du... du si notre comportement est cause du tort potentiellement ou pas, on en oublie carrément bah, l'importance d'un merci, d'un s'il vous plaît, la récompense d'un sourire, vous vous rendez compte genre, fidin islam, il y a une récompense énorme à juste délivrer un sourire à une personne, c'est... Un merci, un s'il vous plaît, tenir la porte, laisser sa place, des choses toutes petites dans un quotidien, des choses euh, minimes, mais d'une récompense, euh, macharde là, énorme. Genre il euh, y a plein de petites choses qu'on peut faire dans notre quotidien qu'on se pose pas la question de s'il faut le faire ou pas je sais pas hein, mais je vais parler en mon nom mais je pense que il y a très peu de matins où je me réveille et où je me dis ah comment aujourd'hui je vais pouvoir satisfaire Allah. Mieux que la veille. Et donc, je vais régir mon comportement de la journée en fonction de ça. Il y a très peu de matins où je me dis ça. Et c'est grave, genre, c'est pas bien. On oublie aussi, genre, le rôle de notre existence sur cette terre. On va pas se mytho. On vit comme si on était éternel. Ou on vit comme s'il y avait rien après. On vit, genre, euh, comme si euh, cette vie-là, elle était plus importante que l'après. Vraiment. On oublie le rôle de notre existence sur cette terre. Et on oublie limite de... de si ce qu'on fait ou pas satisfait notre créateur. Et c'est vraiment ce que j'ai envie de véhiculer, tu vois. Mettez de l'optimisme dans vos vies, vous relativiserez plus vite et vous dédramatiserez plus les catastrophes. En vrai, on est tous un peu optimistes de base. Quand t'es gamin, tu t'endors tous les soirs en espérant que bah, que demain sera une meilleure journée, tu vois. Tu te dis toujours ah, « Demain, je vais retrouver mon copain Nanani, etc. » Et tout. Forcément, quand t'es jeune, t'es plus pas naïf, parce que je trouve que naïf, c'est un peu néga... pas négatif, mais c'est péjoratif. Mais on est plus insouciant. Et donc, quand t'es plus insouciant, t'as une vision plus idéale. Et donc, bah, quand t'es les gamins, t'es beaucoup plus optimiste que quand tu grandis. Et justement, faudrait qu'on retrouve euh, cet optimisme-là, parce que l'optimisme, en vrai, est... l'optimisme, quand je dis l'optimisme, je dis pas en mode euh, « Ah ben, le karma fera les choses. » C'est l'optimisme dans la confiance que tu places en Allah. Hein. L'optimisme, c'est te dire que demain, ça ira mieux que par la volonté d'Allah. C'est ça que je veux dire dans l'optimisme, attention. Donc ouais, je disais, voilà, en vrai, on est tous un peu optimisme-optimiste, s'il te plaît, parle français on est tous un peu optimistes de base et je trouve que le format de podcast se prête bien au sujet que je veux aborder. Que tu sois sous la douche, en train de faire ton ménage, sur ton vélo, dans les transports ou dans ton lit sur le point de t'endormir, c'est toujours des petits moments dans la journée où ton cerveau, il est plus trop en activité intensive. Il est un peu plus off et tu laisses les idées se libérer, la réflexion arriver. Ouais, c'est souvent avant de dormir ou sous la douche, genre tu te poses des questions existentielles, genre en mode, ah mais pourquoi euh, le soleil il est jaune Ou pourquoi... Euh... Le ciel, il est bleu. Pourquoi l'eau des fois elle est comme si, comme ça Tu vois, c'est souvent quand ton cerveau il est un peu plus, euh, un peu moins, pardon, en activité intensive. Pour, pour conclure cet épisode parce que c'est vrai que euh, là je suis à une heure de, po de podcast. Bon, je sais pas après montage ce que ça va donner. Mais pour conclure un peu l'épisode euh, zéro en une phrase, mettez de l'optimisme dans vos lives, vivez, euh, croquez la vie à pleine bouche. En vrai, bah saisissez les opportunités, délaissez abandonnez celles qui vous importunent. Même si c'est dur, genre c'est du, c'est facile à dire mais c'est compliqué à mettre en pratique. Même si l'épreuve elle est douloureuse, gardez espoir. Gardez espoir parce que bah en vrai euh, après la pluie vient le beau temps. Hein. Euh, voilà, premier épisode, enfin c'est pas vraiment le premier épisode mais l'épisode zéro du podcast arrive à sa fin, touche à sa fin. Moi, je vous dis à la semaine prochaine pour un nouvel épisode qui vous invitera, j'espère, à réfléchir, à grandir et à embrasser le beau temps qui suit toujours la pluie. Bisous